0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来继续的聊一聊非常优质的英剧《Hijack 结击七小时》，然后这个应该就是最后一段的这个《结击七小时》的拉片了啊。我们上次第六集的很多内容其实是没有说到，所以就是想把这个第六集里面比较精妙、比较让人就是。觉得哇一下，内容回顾一下，因为前面一直到第五集呢，其实都是我觉得是节奏码的非常非常紧的一个过程，无比的紧，几条线都是从我觉得应该是差不多从第三集左右开始，这个节奏的这个速度就没有降下来过，然后是一直就是这个加速度在往上走，往上走，往上走，而且还能有这么多反转，对。然后我当时其实有说过，就是说。第五集其实让我比较喜欢的点就是他怎么样设计让那个劫匪觉得说他的弟弟快要死了嘛？因为我们介绍一下前十啊，就是第一集的时候不说了，就是展开了这个劫机，而且在我看来非常编剧的一个手法，利用了人性的弱点，让这个机长把这个机舱门给打开了。然后第二集加码的一个过程，地面这边到底有没有发现这架飞机被劫持？这样的一个过程，然后非常漂亮的就是经过了几个反转之后，地面这边的人是发现了他们其实是被劫持，就是机上是发生了问题的。然后第二集的名字就叫 Three Degrees 嘛，三度嘛，那个也是我非常非常喜欢的一个梗，因为我觉得是编剧做功课做得特别好的。然后他其实单集的这个这一集的名字都很有意思。第三集的名字叫 Draw a Blank。这个有意思的点是这样子，因为在第三集的时候，整集他们都是在反复的纠结说，上飞机的这群劫匪用的到底是不是空包弹。这里要说一下，我们有一位非常厉害的听众给我们科普了一下关于空包弹和真子弹之间的这个差异性，以及在飞机上的使用的话会是一个什么样的情况。但是细节我就不说了，因为这个是通过广播会播出去嘛。不想给有结机打算的<笑>。<笑>这个罪犯提供便利啊，但是就是非常感谢这位听众，我们也是非常欢迎这样的专业领域里面的听众给我们留言，无论是什么样的专业领域，其实编剧都是非常需要这些的领域的知识的，这样才可以让剧本更有可信度。好，我继续讲下去，就因为第三集整个的过程就是他们在反复的确认这个劫匪是不是用的空包弹嘛，然后他的英文的名字是叫 j r a w a Blank， 它是一语双关的，因为。Draw 它既有就是拔枪的意思，又有画画的意思，所以就是它里面又有画这个子弹的这个情节，然后又有拔枪的这个情节，所以就非常的漂亮。我个人是很喜欢这种就是彩蛋性质的这种的埋梗是非常喜欢的。那么之后还是确认了，就是说这不是一个空包弹，他们是有真子弹的这一群人。那么。同时呢，就是有一个呃乘客被杀，同时有一个劫匪被打伤了。那么之后呢，这个情节就可以说是越来越紧张，越来越紧张，越来越紧张。就这个男主非常敏锐的发现了，说被打伤的这个劫匪其实是他们这一群劫匪的首领的弟弟，两个人是亲兄弟。然后这个是编剧啊，再次利用了这种人性的弱点，让他考虑了一下，最后差一点就让这个飞机迫降在了匈牙利。他也是充分利用了副机长是匈牙利人这个点，是什么呢？就是他可以在跟地面塔台进行沟通的时候，是可以夹带私货的，因为他会当地的语言嘛，所以他是。可以给地面的这个人员去传递这样的信息的，在劫匪没有办法知道他说什么的这个前提之下，他其实可以去传递这样的信息的。也就是说，这个剧其实你看说到现在，他的信息量已经很大了，其实才说到第五集。<笑>刚才听你复盘的时候，我突然间脑子里有一个想法是，是他很像一个人在，或者是这个团队在打仗，而且是你必须得就跟打仗一样，你需要了解对手在想什么，以及就是周边的地形，就有点像就是这架飞机上能有什么东西为我所用的，就是而且是男主相当于这个主帅嘛，他真的心态太稳了，就有一种兵来将挡水来土掩的感觉。对的，就是这是为什么我最初的时候觉得很像在看。下象棋，嗯，双方对垒、就是，对，就是非常的像是在看一局棋，哇，觉得特别棒。其实到了这个点上，就已经就是我当时的感受是觉得，我、哎、去，他后面还有东西可以玩嘛？我觉得都已经快要。崩断了，就是紧张度啊，这种，因为包括就是地面这条线里面是这样的，劫匪呢其实是背后有一个巨大的犯罪团伙，他们的地面的人员呢是已经找到了男主的家里面，然后又是正好男主的儿子在他家，就是他和他老婆是分居的嘛，嗯。平时他儿子是跟他老婆一起住，结果就因为他老婆的现任男友，我觉得他除了现任男友没有其他的指代也不太好，但是就是反正他的现任男友，然后就造成这个男主的儿子心情非常的不好，然后他就决定去自己父亲的这个公寓嘛，正好这一群地面的这个配合的这个犯罪团伙的人去到这个男主的家里面的时候，他儿子其实是在的，所以在整个第五集真的是这根弦要。崩断了的一个状态，嗯，很紧张。然后飞机上呢，也是收到了一个地面的信号，让他们干嘛呢？要杀一个人，我为觉得说就是他们提出的要求，就是说英国政府要释放两个，就是关押在他们那个牢房里面的两个非常臭名昭著的这个囚犯。然后呢，一直没有放，就这一这一步一直没有走。然后就地面传来了信息，是说你们必须杀一个人。就是杀一个人呢，才能够给英国政府造成这样的一个施压嘛。然后那到底杀谁呢？呃，杰夫已经把这个准备要杀的这个人都已经带到这个后面了。他是准备要杀一个空乘。好，这里我又要说一个非常我个人认为非常好的一个设计。这个男主知道就是判断了他们要杀人，跟过去说的第一句话说：“你们选的人是对的。<笑>”<笑>又来了，又来了，每次。<笑>定一下，因为。这个编剧是这么来写的嘛？我觉得他是一个心理学方面的高手。编剧很多时候确实是需要去学习心理学方向，包括行为学啊、社会学方向的一些知识的。但是这个人真的是把这种就是人性的这些的点，包括就是心理学的这些硬知识的这种点，就是用到了，让人有点怀疑他是不是准备去做犯罪了。<笑>对，就是觉得说啊，你学了这么多。的东西，然后你又学得这么好，你只是用来写个剧本，是不是有点浪费？这种感觉，当然不是鼓励犯罪啊，但是有一点这种感觉。呃、uh, ，by the way， 这里我想说一个花絮性的东西，编剧，特别是写这类题材的编剧的日常生活，其实很有趣的。因为我印象很深刻，早年写一个动作片的时候，有一次在超市结账，然后在一边在结账，一边在和就是家里人在聊，就是因为我有的时候在思考剧情的时候，会喜欢有一个对谈的人，这样子比较容易理这个思路嘛，到底对不对？然后就在讲说，那万一这个人被打死了，会很像犯罪分子，你知道吗？<笑>超市结账的人都都被吓死，好。对，然后那个收银员。我是无意识的，因为你是在工作中，你并没有就是往另外的方向去思考嘛，你也没有想说啊，那听的人会会是个什么感受？<笑>我们一边在那边结照，在那边说的很那个的。那如果这个人死了呢？哦，那死了的话，那不就是没有这个威胁作用了吗？那这个人这个点上还不能死，那他还要往，然后就<笑>。
1: 聊的
0: 是，然后我是在之后就要准备付钱的时候，我才看到那个超市收银员的表情，你知道吗？就是那种天哪，这两个人是什么？你几乎能感觉到他在犹豫，就是说我是不是应该报警啊？<笑>我觉得第一反应肯定是想报警，对，就是会觉得说，嗯、两个犯罪分子如此的，就是明目张胆，光天化日之下在那边。聊犯罪计划有没有太过分一点？就还蛮好笑的。然后我再说回来说这个编剧的这个点，我觉得他真的太会了，有没有？就对于对呃，对于人性弱点的这种解读，对于就是说心理学的这种的应用层面的这种熟练度啊、呃，这个太让我佩服了。他不是说你们是不是要杀人啊之类的，他说的是你们如果一定要在飞机上杀一个人的话，选的这个人是对的。哇，他一句台词就是几个功能性都到了。他给这个犯罪分子的一种感觉是说，我是和你是共情的，我是站在你这一边的。你看我说的话是说你做这个选择是对的，而且我我加了一个前设是说，如果你们必须要杀人的话，他这句话的意思就是说，哦，我知道你们是被迫的。就会让犯罪分子觉得说，哦，真懂我，说去救命啊，肯定了人家，对，又肯定了人家，又为人家去开脱了，就是说，哦，我知道你是被迫要杀人的，呃，我的妈呀，然后后面的设计是更妙的，他说，我我知道你们是必须要杀一个人，然后。这个空乘这个人，你们杀了之后呢，也不容易引起就是乘客的这个恐慌嘛，因为空乘的这个人本来他就不是坐在就是乘客一同一个区的，他被杀了，可能也没有人会看到。他说你这个选择是很对的。然后他说的那个点才是，就是我觉得编剧的设计，就这个编剧所能够 hold 住的这个铺垫的这个长度，实在是超出了一般编剧呃这种。能够 hold 的这个能力，嗯，就他竟然可以铺那么长，整个的这个有乘客被打死，其实是第三集的时候的事情了、啊。然后他竟然过了这么多集再来回忆一下是什么呢？他说你们不需要再杀一个人，飞机上本来就有一个人被杀了，你们已经有一个现成的尸体可以用了。<笑>就你能够看得到那个空乘看着他的那个眼神，从一开始就他说你们选的这个人是对的那种，你在开什么玩笑那种表情，一直到后面就是听懂了他要说什么的那个点上，那个空乘就是觉得说哦我有希望活下来了的那种就是表情的变化。当然那个空乘演的也很好了，但是就是真的。哇，那个过程，其实你从这段情节就能够感觉到，就是这种编制的处理所产生的对于观众的那种心理状态的那种起伏，就真的就是观众跟着在坐过山车的感觉。就一开始觉得说，啊，所以他知道这个空车要被杀了，所以他是去救他吗？然后听到他说说你们选这个人是对的，你就觉得去你妹的，你再说你再说一遍，你说啥呢？然后。到后来又峰回路转，就同一个对话里面就可以转两次，太厉害了！这个编剧果然就是说，哦，他们被他提醒了之后，觉得对，他们是有一个现成的尸体就可以用了，就已经可以向地面去交代了，完全不需要说一定要再杀一个人。哇，知道会有心理负担。对，然后我觉得这个点上，就是对于劫匪的这个描写也是就是比较完整的。其实我觉得这个点上是很多的动作片啊，就是值得学习的地方，就是值得向他学习的地方是什么呢？无论这这个是不是一个坏人，他在杀人这件事情上面一定是会有犹豫的，嗯，除非是变态心理杀手，他很对，就是有快感、嗯，对，就只有变态他是会喜欢杀人的。正常人，哪怕你是罪犯类型的正常人，在杀人这个点上，还是会有觉得我还是能不杀就不杀了吧，就是他还是会有这种的压力的问题的。所以我觉得这个的描写其实是非常好，它让角色显得没有那么的扁平化。嗯，而且也很神奇，就是绑匪的这这个。呃，一念之差，或者是说有手下留情的部分，居然也被犯罪集团的 boss 察觉到了。对，呃，我觉得就是为什么看着就是到现在还是看着像下棋呢？也是这个问题，就是几边的。正在下棋、正在对弈的人都是不弱的。他对于几边的这个力量的加强都是没有任何的放松的。然后这个就还是回到我前面说的嘛，就是他整个的风格就像是在玩一个无比精确的天平，他这边加一点，那边加一点，这边加一点，那边加一点，然后也很像是在看对弈的感觉。那种，哦，他是这样的，他这一步棋是这么走的。好，现在轮到对面了，哦，对面是这样子的，哇，然后就非常非常，我看着像都不太像。那个象棋，我觉得它的复杂程度快可可可以赶上围棋、嗯，就很吓人、嗯，就很少见到。从另外一个角度上，我觉得也是一个，就是你说个人风格啊，或者说就是一种艺术创作的态度吧。就我个人特别特别喜欢的这种态度，就是力气是不用省的。你看他的每一个细节设计，他没有一个点上是在省着花力气的，而且每一条线他都还能给你加东西，就好像是绑匪这条线和犯罪集团这条线，就是最后的大爆点是在这一块的。对。就是为了救两个犯罪团伙的这个头领，如果就只是这样子，那其实我个人觉得不够到说这个编剧的要求的。嗯嗯，他的要求就是他必须在所有可以设计的点上都设计全了，就特别特别特别的厉害。就是他们两个，就是他们要求释放的那个罪犯，后来被被释放了嘛？政府那边的人在说把飞机打下来和听他们的这个要求。把这个罪犯给释放了，这两个决定之间犹豫来犹豫去，犹豫来犹豫去，犹豫来，最后呢，接受了自己人性的那一面，选择说好，就是先跟他们玩下去，把这个呃罪犯给放出来了，因为从这个点上，其实他留的那个后招。就是他们这群罪犯除了要释放这两个人之外，还想要达到的目的，其实和当时的这个政府官员做的这个决策竟然正好是符合的。如果他们单纯是为了把这两个人放出来，然后就没有后招了，这种的情况之下，这个飞机坠毁的可能性是最高的，因为你就没有其他的情节可以用了，就是 make a statement 嘛，就有点像恐怖袭击的那个意思嘛。嗯，但是就是因为他恰恰是他是有后招的，他不是九幺幺，他不是那个什么，他是犯罪团伙这边做了设计的，他实际上是要挣钱。哎，我的妈呀，这个不不得不让我想到一个，就是我曾经在一次编剧会议上说到过的一个话，就是说真的就是没什么好设计的，就是犯罪分子到底想干嘛、嗯？嗯我说这能想干嘛呢？要么就是全了，要么就是名了，对吧？要么就钱了，对啊，要么就是全 a 那 d 了。你还有啥呢？就真的是没有了。真的是没有了，就是像那种就是什么要毁灭人类啊，这种都算是很有追求了，就真的就没有了，<笑>就是他们果然就是还是为了钱，那怎么办了、啊？那人类不就这么回事吗？那你还能追求啥呢？你追求三体人吗？就是他们比较厉害的是他，他预想到了这个犯罪这个劫机分子的几个人是 plan A， 他还有 plan B， 是的，就是他比较强的是他挣钱的这个方式。这个也是我觉得啊，就是编剧的风格的一个就是典型的一个体现，就是他是不喜欢那种只给的东西的，他所有的东西必须是有这个设计的。然后他们把飞机飞到了英国的这个领空的点是在于说，就是他们靠这一件事情挣钱，怎么挣钱呢？就是把这个消息透出去。这个点上，我觉得作为非常幸福的中国人是<笑>因为我我们毕竟没有经历过这种事儿，那就是还是需要解释一下的。就是说，有一个被劫持的飞机，这个时候进入了你的就是国家的领空，然后呢，再向着你人口更密集的伦敦这样的城市去飞，这个情况对于就是大部分的民众来说，它是会引起恐慌的，尤其是股票。对，然后这个事情其实就还是那个九幺幺的时候。得到的一个教训嘛，或者说是得到了一个华尔街非常反人类的一个事实嘛。其实华尔街有很多的人是死在那个双子塔里面的，但是就是有另外的一批人，就可能是这些死去的人的同事也好、朋友也好，在拿这个事儿挣钱，因为。在九幺幺之前，大家对于就是飞机撞大楼，或者是说飞机来实施的恐怖袭击是没有任何的概念的。如果大家看过九幺幺的纪录片的话，会发现当时就是小布什是就是完全懵的一个状态。他得到那个消息，他当时在一个小学还是在一个中学，就是在搞一个什么活动，他完全就是愣在那里，就是傻在那里，傻了有就是将近就几分钟的时间。<笑>就完全没有一句话都没有，就是愣在那里，就不知道说什么好。就堪堪比日本袭击珍珠港。对，就是完全傻在那里。然后就是，所以在此之前，就是其实大家是没有概念的。然后，华尔街的那些没有人性的那些交易员，就是干的是什么事情呢？就是挣钱。就那个时候，就是做空航空股，做空就是相关的行业的股票，挣了很多很多的钱那一笔。就我说到这个事情，还是会觉得这简直是反人类哦！真的就是，啊、呃、同事死了，然后他们的第一反应是哦，做空航空股，真的就你这两对，就是好像说，就我跟黄豆这种关系，就是我们关系很好的，然后我其实已经死在双子塔里面了，然后你再拿这个事儿挣钱，就这种感觉是非常非常就是是反人类，就是你会全身的那个。就是鸡皮疙瘩都会起来的那种，就很不舒服，会有生理性的不舒服的那种感觉。就是通常的认知里面，人类是不会这个样子的，对吧？那么就在《劫机七小时》里面呢，他其实等于是变相的使用了这个信息，就这群劫匪的幕后的这个犯罪团伙的这个老大，他用的就是这个办法，他让人把这个消息透出去了。这架飞机已经飞到英国境内了，很快要打到达伦敦了。他把这个消息咣往外一透，炸了！哇，嗯，而而且最神奇的是，这架飞机能不能起、能不能爆炸或者能不能坠毁，是全由他操控的，就是他相当于是内部消息了。就这点也很可怕，就是我控制这架飞机的生死，我控制股票的生死。这个就要说到后面那个点了，就是他为了再多挣那么几千万还是什么，是这样的，就是一开始呢，其实这个飞机是有在应该是第六集的时间点上，其实是有可能性可以再救回来的，也是我觉得这个编剧非常棒的一个地方。编剧他其实两边的用力是不偏不倚的，他是不怕。其实你在空包弹那个点上就应该能感觉到这种风格，就是他是不怕说给自己逼到绝境里面，就给编剧逼到绝境里面去的。如果他真的是空包弹，那这件事情不就结束了吗？就是他是很喜欢用这种一头的力气，感觉已经用到尽了，这个天平感觉已经不可能再回过来的这种梗，他是很敢于用这种梗的。那么在这个点上又来了。就是什么呢？就是说，其实这个危机很可能就要解除了嘛。然后他竟然还有后招，这个后招是说他其实在乘客里面埋了另外一个人。嗯、这个我非常不好意思的想说一句，其实这个点我倒是猜到了。<笑>啊，这个点我没猜到啊，我一直想说他们还能怎么博弈，但是我没想到他还能差出一条分支出来。对，你知道我是怎么猜到的吗？讲讲。因为其实作为编剧的直觉，你一直在分析这个剧嘛。因为两边这就跟下棋又是很像的。到后来你所能够用的打法是越来越少的。你在第一集可以用的打法，可能你有就是，如果你算到多少步的话，你的整个棋盘的可能性可能有几几百万种。你到后面其实是收数的嘛，嗯。然后，因为你棋本身棋盘的空间也越来越少了嘛，嗯，那么你可用的棋子也会越来越少嘛。那么，那如果是象棋的打法，那么，所以你到后面的可能性其实是越来越少的。这个是为什么？我其实猜到了，因为我觉得他的风格就是他肯定是一开始就已经布局的，他绝对不是说到这个点上在临时去想办法，呃，怎么给他拽回来。所以肯定是前面就有布局的点。然后我想到的是两个点，哪两个点呢？一个点是那个，就是最后那个上飞机的那个人还没有用，这个要科普一下。也<笑>、哦、是，呃，要回过去科普一下。我认为他是一个没有没有任何的废话的编剧，就是没有任何的废情节、废话的一个编剧。所以呢，他每一个角色的设计一定是有他的道理的。然后他一定后面是会回一下的。那么在第一集的时候呢，男主曾经发生过一个什么事情呢？在他就是进了那个登机口的那个点上，登机口对，登机口的那个点上，因为呃男主过去其实已经是 final call 了嘛，已经是最后一次登机了嘛，最后一次登机播报了嘛。然后他进去之后，那个登机口的那个工作人员就把登机口给关了嘛。然后这个时候有一个人像疯了一样的，就是跑到那边，然后。就过了，而且这个人是有前面的买梗的。就我为什么确认这个人是有问题的呢？就是因为安检那边其实用的是他，他是很急很急冲到安检口，然后呢就是说自己的飞机马上就要起飞了，然后就是说这个这个他的行李，然后就是那个家人被威胁的那个安检员。和他的同事说的，说是的，这个人是打过招呼了，可以放他过去，记得吗？对，我记得了。我当时一开始以为是枪是他带上去的，嗯嗯、哦。然后后来我发现，我想简单了。这个编剧不，他是一个绝对不只给的编剧。<笑>那么我在第六集的这个点上呢，我其实就想起来了，就这个人还没有用。那么我我当时的猜测是以为他埋的是这个人。哦，结果他还是转了一下，他埋的不是这个人，就是，呃，这个概念是什么呢？你放一个，你放一个让所有人都以为和其他乘客是一样的，也是被劫持的人质这样的一个人，在就是所有的人质里面，然后呢，呃，而且和劫匪的那群人互相是不知道对方的身份的，是这个很厉害。这个梗呢，其实我给大家安利一个电影，这个电影叫《Inside Man》，然后非常推荐。这个也是少数，就是说，我觉得在动作片里面能够做到烧脑的类型的电影，呃、叫《Inside Man》，然后是那个克利夫·欧文的片，然后当时他们那个设计是，呃，抢劫银行。那个大反转我就不说了啊，最关键的大反转我不说了，我说一下他们用的什么办法来打劫银行。嗯，他们是一群人穿的都是一样的，穿的是那种像是油漆工的那种连体服嘛，白色的。然后呢，他们冲进去把这个银行里的人就是全部都结为人质之后，他让他们把衣服脱掉，然后跟他们就是这帮劫匪穿了一样的衣服。哈、啊、哈，嗯。然后呢，他们在这个过程当中是把就是所有的人质是分开关押的，分开关押的情况之下呢，他们又是有就是人的更换的，这群劫匪一会是劫匪，一会是人质，他会换到不同的房间里面去， oh. 因为你穿的衣服都是一样的嘛，哦、oh, ，就借机洗牌的感觉，对。然后呢？这样子，最后又是所有的人质一起冲出来，最后是所有的劫匪和人质一起冲出来，从银行里面。然后警察就只能把所有的人全部都带回去，然后问说：“这个人是人质吗？你在房间里看到过他吗？看到过。<笑>”哦，根本记不住啊，无法辨认，因为他全部都是要求蒙蒙面，然后戴，你也差不多是在涂油漆的时候会用的那种眼镜嘛，防防粉尘的那种眼镜。啊、哦，好机智啊！确实是这样子的话，你哪能记得住那些那么多长相，然后所有人衣服又一样？对。然后我就是因为看过这个电影，所以我当时就觉得他应该是在其他的所谓普通乘客里面是埋了人的。但是我没有想到，他买的还不是那个人，因为那个人其实买的还挺明显的。如果是他的话，对。但是最后出现的这个是一个啊、呃、中年女性，然后就是之前好像也没有给过他什么的描写，给了，给了什么？我告诉你是很有意思的一个一个点，是。这个飞机一开始被劫持的时候，男主当时正在四处走动，四处走动在调查这个事情，嗯、记得吧？然后呢，他等于是他还在调查这个事情的时候，第一集的时候调查这个事情的时候、嗯，因为劫匪要求所有人就是原地坐下不准动嘛，然后要把手交上来，嗯、记得吗？嗯，这个后来被安插的这个这个女的。就是男主在第一集的时候正好坐在她身边，啊，是那个很紧张，就是一直在念叨叨那个人是吧？在哭，然后呢在抖那个女的，而且呢他故意给了她一个反向的一个信号，就是这个女的就是害怕成这个样子嘛。然后这个男主问她说：“你是不是跟我一样是有家人有孩子的？”所以你说说是的。他说：“我们现在最重要的事情就是能够活着，就是。”把这个事情呃渡过去、啊、对，然后他给了一个更反向的信号是什么呢？就是这个男的其实当时没有交手机，嗯，记得吗？他用他的手机给他的老婆发了一条信息，嗯，而且就是说这个女的是目睹的，嗯，但是并没有把他说出来，嗯，啊、也就是说这个女的其实是帮了他，记得吗？啊、oh, ，那这样男主后面就会发现他还是有点人性的。没有，男主就知道他其实是被迫的呀。嗯，男主就就我很喜欢这个编剧，就是他的梗永远不会只有一个功能性，太厉害了！他又误导了观众，就是让大家觉得说这个女的是好的。对，就是你绝对不会想到，其实那个劫匪的这个幕后的这个团伙的首领安插的是他。对<音>，就是，对，你会让观众觉得他是个好的人，他是在好人这一边的，然后呢，他又让这个男主对他就是有一个这样的认知，他应该是被迫来做这件事情的。所以当当飞机上嗯一片混乱，或者是说快吵出个结果的时候，这女的就跟空乘说嗯，跟劫匪和空乘说我要去一趟厕所，然后呢去厕所之后，火速的把枪给噼里啪啦组装起来了，之后一枪把机长给崩掉了，时候我都懵了，怎么是他？怎么还有这回事对他，而且是他的那个角色身份的那个设计是说他是一个退伍军人嘛，嗯。哇，我当时的心情真的是，就哎，也就是说她是非战斗机的，嗯，她是一个战斗机的女飞行员。Oh my god， 这个设计就很让人心碎，你知道吗？因为呃，她是和那个，就是因为她前面的情节已经铺垫到这里了，就是所有人都知道她肯定是家人被扣为人质了嘛。然后，其实你从之前所得到的信息里面，你也知道，就大概率他的家人已经死了。嗯，然后，所以在这个点上，其实很心碎的，就是，嗯，因为他是一个就是出出生入死的这样的一个人，然后他为了保全他的家人，他现在要来做一件就是完全违背他的就是整个人格的这样的一件事情，而且他大概率就是家人已经死了。就是你在这个多重的这个信息之下，就这个心情其实是非常非常就是很悲伤的，你知道我的意思吗？嗯，就你知道这是一个绝对的悲剧性人物，就不好意思，因为我是个编剧嘛。我其实之前都没有被这个戏的编剧带走，就说实话，就是我一路都是在理性分析他。我是在这个点上，可能也是因为我自己是个妈妈啊、哦，就是我是在这个点上，呃，就真的是被编剧带走的，<笑>就我在这个点上哭的，就我已经，呃，我几乎已经可以猜到他的家人就已经不在了嘛，然后你就可以想象，就是他的那种的点。就是他又是人生最大的一个内心挣扎，就是矛盾的这种的点，但是他同时又是一个最悲剧的一个点嘛，哇！然后当时那个心情就，去去在那边狂哭，而且犯罪集团跟他给他的指令，应该就是说那个飞机一路向下冲撞下去吧？对。呃，然后犯罪集团为什么要给他这个指令呢？就是为了多赚点钱。有没有想掐死他们？而、嗯、就是他还得一路开着手机说啊、呃，我照你的说法啊、呃，就是把这个飞机做到哪个程度啦，还得跟犯罪集团汇报。是这样的，他其实一直到最后一刻都是希望。就是地面可以给他一个信号，就是说让他把飞机安全降落下来。他这个点是这样子的，其实这个飞机就是已经处于一个很危险的一个状态了，因为它的那个燃油其实已经不太够了嘛。嗯，然后呢，呃，他们又是错过了，就是说可以安全着陆的那个那个地点了。然后他可选择的，就是降落的这个地点的可能性已经非常少了。大概率就是要坠毁的一个状态，然后呢，地面那边呢还在挣钱，就是很开心看着自己的账户里面钱在增多，就很开心，哇，真的是。然后这个时候呢，编剧就终于用了他埋了那么久，在第一集的时候出现这个急速跑动，差点没上得了飞机的这个乘客的这个梗。终于在这个点上用上了，就是什么呢？<咳>他告诉了男主一个重要信息。他说：“不是的，他说理论上来说，这次劫机到现在早就应该结束了，你记得吗？”“嗯，对。”他说的那个点是说，就这一切就是为了挣钱。我为什么会知道呢？因为这个交易就是我做的。<笑>嗯，就他是个就是股票交易员。嗯。他也是和留了后招的这个女女的这个战斗机飞行员，其实一个概念的点，就是他也是家人被威胁了，然后就是没有办法，然后帮他们来来实施这次的计划嘛。然后其实按照原计划，这个劫机就是应该是要结束了，之所以会拖到现在，完全就是因为地面的这个犯罪团伙的这个老板想要多挣点钱。哇，我当时真的是觉得。就为什么会有人那么的反人类啊？我、哦、真的是没有办法理解。就是这个人，这个人性的贪婪这一块又，又又体现的淋漓尽致。他已经贪婪到他的同伙都受不了了，我们要赶紧逃难，不要被英国政府发现。然后他还在那里赚钱，最后他同伙受不了，一枪崩了他。我看到这个剧情就觉得好好笑啊！我说实话，这个点上我觉得还蛮好的，但<笑>是很好玩<咳>。你没有想到起内讧了？没有，在这个点上。我觉得是编剧蛮照顾观众的心情的。如果在这个点上没有这种的情节设计，其实观众会就是那那口气没有地方发泄啊！居然是因为这样吗？哦、呃，要啊要啊要让观众有有这种哈，就是终于就是嗯，因为我自己是这个感觉，就觉得很堵得慌，你知道吗？就是。嗯上面那个是那样子的一个绝望，然后就是这种危险，然后就是生死关头的这样。一个。下面那个在数钱，我去，那不行，哈哈怎么能这样呢？人人生的参差不可以参差成这个样子，正义如何体现呢、啊？然后好的，然后编剧在这个点上把他一枪给崩了，哎，我、呃、突然觉得可以，就<笑>是哎，但是我我又觉得说是有点意料之外和情理之中哦，因为他们两个都是穷凶极恶的犯罪头脑嘛，但是你你我发现就是主要发号施令的就是那个马上赚钱的那个嘛，另外一个其实是不怎么说话的，哎，然后当他一枪把同伙给崩了之后，我就想说，嗯，不愧是犯了很多罪。<笑>立人设了是吗？对，他圆的很好，就是你细细想啊之后就觉得说，也对啦，不然人家怎么会坐牢呢？也不是那个是 muscle 嘛，那个明显看得出来是 muscle 嘛、嗯。这种其实早期黑帮片里面的设定很多啦，就是说、嗯，呃，一个是偏脑子比较好用的类型，另外一个是偏这种就是心狠手辣的类型，就是、嗯嗯，你需要就是干掉谁，干掉谁，那一般就是那一个去嘛，就是这种感觉、嗯，就挺明显的，两个人的这种分工啊之类的，就挺明显的。嗯，但是在这个点上，那个人把他一枪给崩了呢，我又觉得就是挺，就是也很符合这两个角色的内内核。嗯。<笑>就因为最近用这个比喻用的比较多嘛，就是人其实是这样的，你生下来的时候都有分到一个工具箱，是吧？<笑>只不过这个工具箱里的工具都不太一样，嗯。嗯那么。再回过来讲，在这个点上，就我个人是觉得说，编剧其实真的很值得去把《劫机七小时》认认真真的拉一下。为什么呢？我其实从编剧技巧的层面来讲，呃，想要好好夸一夸这个《劫机七小时》的这个编剧，就是除了他就是真的是很愿意花力气这种的点之外，其实在这个点上是不愧是英国编剧。就是他铺到这个第七集的这个开始，他的所有的戏剧冲突太漂亮了，都是这种极致的戏剧冲突的东西。嗯、为什么呢？因为你看啊、哦，他有一个女性的飞行员坐在这个驾驾驶舱里面。他知道这个男主是一个很有蛊惑力的、非常会谈判的这样的一个人。他知道他是一个能够利用人性的弱点，靠说话就可以让你<笑>打开门的这种类型的人，所以他把电话的那根线都拔掉了嘛。门锁死，对，门锁死，把电话的那根线都拔了嘛，就是为了防止自己会有动摇嘛。然后呢，地面的这个这个犯罪团伙的这个。幕后大佬，这个用脑子的这个正在指挥飞机的这个又被一枪崩了，然后呢，他的那个 muscle 呢，直接就没有拿他手里的那个 pad， 就是没有拿他和天上去沟通的这个工具，也就是说，他们根本就无所谓这个飞机最后怎么样。对，但是呢，这个女飞行员还在等待消息对，对她，她就一直很紧张，手机在拼命的问：“你在吗？你在吗？”就是、那种，对。因为其实这个可以很明确的就体现出他的内心嘛，他就是希望说还有转还的余地嘛，就是可以让他不要把这一一飞机的人都弄死嘛，就是所以他你看他的这种铺陈到了这一集的点上，哇，我真的是没有想到，就是说七级竟然都是加速的，<笑>而且那么多条分支线，每个人都有不同的功能。对，然后再交代一下，就是男主的这个儿子，他也是非常危险的。他地面的这条线，就是男主这个儿子一开始在第五集的时候，其实是一直在他的这个公寓里面躲来躲去嘛，没有被这帮就是犯罪团伙的人抓到的。然后在第六集的时候，他其实被抓到了。然后在第七集的时候，那就是说那怎么办的一个问题。然后。呃，其实你看这种的点啊、哦，有意思的是这样子的，它其实和第一集用的方法是一样的啊。我是说它的剧作结构的方法是一样是这样的啊、哦，嗯，就是它依然是一个信息传递的问题，然后这种紧张度是由这个信息的错位带来的，因为第一集和第二集基本上都是说他们怎么样能够让地面的人知道说他被解池了吗？嗯，那么到了第七集，其实也是这个问题，就是说怎么样能够让人知道说这个孩子已经被这帮犯罪团伙的人抓了，就是他的这种呵呵紧张度依然是由这个信息的这种呃传递的问题造成的。那么这个是为什么？我说他和第一集其实用的是同一个手法、嗯、啊，对，就是无声的求救，他后面不就是用电话去报警了吗？对。所有的点都非常的漂亮，就是细节这些梗都非常漂亮，但是它的核心的那个技巧是一样的，就是由这种信息传递传递出去了吧，收到了吧？哦，没收到啊？哎呀，那这边还有什么其他的办法可以再传一次信息出去？哦，这边加了一个新的人，出现了一个新的细节，然后、哦、他们终于知道他被抓了，就是他依然用的是这个办法。嗯嗯，对。这部戏好像完完全全所有东西都是信息差和信息错位而而组成的一个妙局，对他是非常喜欢用这种的，就是他告诉观众的信息比他告诉角色的要多啊，你就带入角色，你就会很全程紧绷、哦，真的是的呀。这个其实说一个很古早的一个知识，就所有的悬念都是由观众和角色之间的信息差造成的。我再说一遍、嗯，所有的悬念和紧张感都是由观众和角色之间的信息差造成的。这个最早的时候，就这个技巧是由谁提出来的呢？就是希区柯克啊，希、哦、区柯克那个时候有说过，他说如果你拍，呃，炸弹爆炸，你就是拍一圈人坐在一个房间里面，然后这个房间里面有一个炸弹炸了，是不紧张的，就只有一个。嗯砰一下是不紧张的。他说：“你的交代就应该是这一圈人坐在这个房间里面，他们不知道这个房间里面有炸弹，但是你把这个房间里面有炸弹这个信息告诉观众，嗯嗯，也就是说由角色和观众之间的信息差，你让观众产生了紧张感，因为你让观众产生了悬念，嗯、就他不知道这群人最后会不会被炸弹炸掉。”他们能不能发现这个炸弹在这个房间里面？因为观众已经知道了嘛、嗯。对，大概就是这样，就是说他的悬念的设计是这样来设计的，嗯，就是悬念的产生这样来产生的。哦、oh, ，对，就是他儿子被抓那个点，其实他用的依然是这种信息差的东西嘛。就是说他用的除了这个大的这个技巧点是他的信息差之外。就是他用的一个小的细节的技巧点和第一集是一样的，就是他让观众紧张的永远是说这个信息能不能传递到主角那边，嗯，最后还是传递出去了吗？对，而且是那个就是还是通过男主的老婆的现男友，<笑>就是去回旋镖，<笑>真的是好过分。而且他用的这里就是另外一个非常非常妙的点了，就是我们在第一集的时候其实说到过这个梗，呃，第一集的时候呢是这样，就是说为了交代说男主的老婆其实跟他是分居的，而且呢两个人的关系不好，就他老婆已经跟他提了离婚了，要跟他分开，然后呢又用了就是说，嗯、呃，男主老婆其实现在已经有个男朋友了，而且已经生活在一起了。呃，然后又交代说他儿子对这件事情是有反感的。他们在第一集的时候呢，是有这样一场戏的，是男主的老婆跟他的男朋友正在做早饭。哎，然后呢，这个儿子呢，就是在这个动感单车上面咣咣的运动了一会儿，运动了一会儿之后，他下来看到这两个人在那里动作很轻逸的做早饭，是吧？嗯。产生了非常强烈的想要呕吐的心情，<笑>然后呢，他就是说，你知道我为什么要骑动感单车吗？就是对这个妈妈的现男友，嗯，说，你知道为什么我要骑动感单车吗？然后那个男朋友说，啊、嗯，我不知道啊。他说，嗯，因为这样你和你的弟兄们就不能把我拦下来盘问了。对，<笑>这个是一个内涵梗。就是因为这个男朋友是做警察的嘛，那么这几年其实大家对于就是在 Floyd 的那个事情之后 ，I I can't breathe 那个事情之后，其实对这个事情应该都有了一定的了解。他应该是冲破了某些信息茧房，达到了中国中国的这个人民的这个群体里面，就是我们之前其实不太看国外新闻的人，其实不太了解的。就很吓人，就我再提供一个数据，现在才8月份，美国现在死于枪击案的人数已经达到了历史性的4万四千多人。啊，那么之前的就是一年的平均会死于枪击案的人数大概是在3万多人这样子，今年是创纪录的，已经4万四千多人了，而且才才到8月。对的，那么。他所说的这个问题呢，又是另外一个问题，但是跟我刚才说的，就是说美国竟然每年有那么多人死于枪击案，就我认为这个信息都是属于就是中国的，呃，就包括我们的听众其实可能都不太知道的一个信息，就很震惊。所以当时就是 Floyd 的那个事情出来的时候，我们都就我们这边其实大部分的人，我觉得都是很震惊的，就是哦，原来他们那边的警察对于有色人种的。状态是这个样子的，但是真的就是这样子，所以就是，呃，在《劫机七小时》里面，他用的这条梗其实就是这个意思，就是说你们警方通常都是怎么对待我们有色人种？然后这个警察是个白人，<咳>嗯，然后再说一下，男主是个黑人，是我非常喜欢的英国黑人演员 ，Adris Elba， 呃，他老婆呢也是个黑人，他们儿子呢也是个黑人，那么这个。他老婆的现男友呢是个白人，<笑>所以就是大家理解了哈，就是非常的复杂、嗯，就是心情非常的复杂。我甚至于觉得他可能觉得说，啊、哦，你找个警察也就算了嘛，你竟然找了个找人，来人警察，对，所以。他在第一集里面呢，所以就用这个所谓的，他感觉好像是开玩笑，但其实就是非常强的在讽刺这个妈妈的这个男朋友嘛。没有想到这条梗后来还是用上了，嗯，而且还作为了一个暗号，接头暗号，非常重要的，最后救了这个孩子的命的一条梗哇！你就觉得这个编剧太厉害了，有没有？嗯、他那个用法是什么呢？是这样的，就是说这个警察的这个男朋友呢，就知道了这个孩子有可能被被这个绑匪抓了，他就给他打了一个电话。他给他打了一个电话呢，这个孩子当时是已经被控制了，那么就不能乱说话嘛，然后就只能说说，呃，说我现在我没事啊，我在哪里啊？在哪里？在哪里？但他说了一个点是说，我就是骑我早上骑的那个自行车来的，太屌了！就是他骑的是他的动感单车来的，那你觉得是什么意思？那肯定就是有问题。对，就所以就是说这个编剧就，你看他的这条梗的抛是第一集，他的最后接是第七集。Oh my god！ 这个我只在韩剧的有一个，就是叫哎讲孵化器、讲初创企业的一个 startup， 我不知道中文“出发”了吗？不是，叫什么？那个里面我看到过，就是。呃，这个点上，因为我和导演们就包括就是编剧同行有过这样的讨论啊，就这种是绝对需要编剧内心强大的，嗯 ，hold 不住，就是你要 h o 那么、oh. 久，就是说你的整个说故事的心态，或者说所有的作者可能都是这样，就是说，能够说我在第一章里面出现的这样的一个细节。我到最后一章去回，真的 hold 不住，啊<笑>、哦，真的 hold 不住，你会有无数的，就是担心的地方，你会觉得说观众是不是已经忘记了，读者是不是已经忘记了，你中间是不是应该要稍微提醒一下，就你真的就是 hold 不了，你这个内心要无比的强大，你知道我的意思吗？那那这一点上来说，这个编剧真的非常尊重观众智商，呃。还，我跟你说是的，而且还不仅仅是这个问题，还有一个问题是说，因为你写小说的话可能还好一点，这个是你独自去 hold 的一个问题。如果你做的是一个剧本，那就会遇到就是第一波看的人、第二波看的人、第三波看的人，他都会跟你说，啊，你这条梗是不是买太久了？<笑>哦，还有改剧本的问题。其实我我当时在想，说还有一个是是时长的问题，因为编剧你就注定就那么多少集，其实已经设定好了。不是这个当中是你的工作过程当中给到的压力。嗯嗯嗯，就是你的工作过程当中会有无数的人来质疑你的这种埋梗的方式嘛？嗯，因为看的就是其他的看的人看，特别是看剧本的人。他会觉得说你你这个是什么梗啊？<笑>什么、啊？我要翻到第一集剧本去看吗 ？Are you kidding me？ <笑>对，就是会有这个问题，所以就是很佩服，非常的佩服编剧能够从第一集 hold 到这里，我觉得真的是，因为很妙的是说，你看他的两个梗都是从第一集 hold 到这个点，一个就是那个急匆匆的冲进那个那个登机口的那个那个乘客。嗯，还有一个就是《动感单车》哇，这个剧我觉得是今年可以封神一下的国外的剧集，真的是这样，特别厉害。后面我们收个尾就差不多了，最后就是男男主说服了那个对。他是了这个曾经的这个战斗机的女飞行员跟他说，他其实是用的两个方式，一个点就是说，以他们这群犯罪分分子的这个风格，你的家人很可能已经死了。我这个点上就是，我在这个点上也在哭，我在后很多后面的这些点上，我觉得可能真的是因为我是一个妈妈的关系。我特别能够感同身受，就是我当时看到说他是为了他女儿嘛，嗯，因为我是哪是女儿，我当时的心情就是，如果说我的话，我不知道我会做什么选择，你知道我的意思吗？嗯，我觉得很有可能我我会跟他做同一个决定的，因为这个点上是你在有孩子的时候，所有的这一切是特别具体的，你是看着他就是从生下来到会走路。到会叫妈妈，哇，那个过程你扛不过去的，嗯，如果有人用他的安全来威胁你的话，扛不过去的。然后就他在说服他的时候，就在说说以这群人的风格，很有可能你的你的女儿已经死了。哇，我在那个点上就特别的共情，你知道我意思吗？然后我就觉得 ，Oh my God， 就是我在写的时候，很有可能会。和他用同样的残忍的方式去写，但是我在看的时候，我真的是看不下去，嗯，就特别特别的伤心。然后他后来说服他的那个点是说，就是我个人觉得也是编剧会用到的一个技巧性的东西，就是他的点是说，可能就是在他被用来威胁妈妈的这件事情之外，他可能更多的想要他想要得到的信息是说他妈妈是个好人，嗯。哇、哦，这个编剧真是太会利用人性弱点了，<笑>就然后就是这个男主实在太会利用人性弱点了，而且他这个话术也很厉害，就是从女儿的角度去想说，说我希望妈妈是个好人，而不会像那种爹位发言，就是说你是想留下千古骂名吗？这整全人都被整车人整飞机人都被你毁了。我觉得是在这个点上啊，是他应该是有孩子的，嗯。这句话会会打动我，然后如果是我去写的话，嗯、我也会写这种类型的话，因为、嗯、这个里面其实还有一个特别简单的点，就是说，一定是有这种的亲子关系的人，他会比较理解说这个点到底在哪里。你说那种什么什么千古罪人 ，I don't care， <笑>、嗯、<笑>对啊。从人性的角度来说是啊，<笑>真的不 care， 你骂死我了。<笑>这个、这个跟我女儿死死相比，这个重要吗？你说<笑>不重要，嗯，都听不到。对，所以他这个戏写的真的非常的好，然后嗯，最后还给这个男主留了一个点，就是说他和这个就。呃，我的点是这样子的啊，就是你很少会看到一个编剧在最后一集的时候依然不放弃的，在最后一集剧本的最后几分钟依然不放弃，还在继续完整他的人物结构，在完整他的这个戏剧矛盾冲突。哇，<笑>哦，你是说最后那个呃劫匪还在飞机上那一段吗？对，他就是到最后一秒钟都没有放弃、啊，你知道我的意思吗？嗯，就他不屑用那个，就这个点上，就回到你说的那个，就是你其实很想看他们家人团圆啊那些的梗，对不对？俗烂的梗，我我倒我反而想看了。对，因为你前面经历了这么就是跌宕起伏七个小时，你需要被治愈一下嘛。但是那个点上，其实我跟你说实话，对于编剧来说，那个是属于已经就是收工了，你知道吗？就已经收工了，我就不拍了呀，就已经不用写了。那个需要写什么？不需要写就，就写几个表演提示就可以了。演员自己都可以完成的东西。他加了那一段戏，就是我说一下，编剧最后给他加了哪段戏啊？这个设计就是说，其实这个绑匪的头领在最后就是飞机迫降成功，然后所有人就是所有绑匪被抓的那个点上，他是没有下飞机的，他留在了飞机上面。然后呢？呃，编剧给了他一个可能性，就是他可以在这个点上干掉男主。那么，呃，这个在我看来真的是多花的力气。我跟你说，就对我当时想说，为什么还要写这段？其实可以结束了。对，因为编剧不怕花力气，我特别佩服这个编剧。嗯、我跟你说，因为真的就是说，呃，所有人都平安了，坏人都被抓了，然后那个主角去跟家人团聚了，这种戏真的用用得着写吗？<笑>好的吧，对吧？你是组什么样的演员？你需要写吗？都不用，你就告诉演员你干嘛，基本上就肯定能演下来。你连台词都不用，就是奔跑一下 ，slow motion， 奔跑一下，抱一抱，不就过去了吗？然后互相亲一亲，然后就过去了呀。那编剧呢？恰恰就是不愿意。这个编剧真的是，我觉得应该往劳模的方向，好<笑>累呀、啊。<笑>年度最劳模的编剧，我跟你说，就是他到最后了，依然没有放弃，他要好好的写，他要把最后的所有的这个尾要收好，他要嗯做到一个最完整的一个一个这样的一个作品的状态，呃，真的是太厉害了。然后最后的最后，男主回给他的那句话，我不知道你记不记得，嗯。呃，男主最后回给他的那句话，就是他在一开始的时候对男主说的。天哪，<笑>我都没有注意，<笑>你知道吗？我也想说，我一直在想说，他为什么还要加这一段？我觉得可有可无了。稍微等一下，我把那句话翻出来。他是有一句一模一样的台词、嗯，这句台词是这个绑匪的头领在一开始的时候对男主说的。<笑>太神奇了。就是，哎，就是真的就受不了了，你知道吗？就哪有这样细的，怎么细的不得了、啊？嗯，所以他真的就是完完整完整的不得了。就最后这个这个绑匪的首领不是被抓了吗、嗯？然后男主对他说了一句话，记得吗？嗯，就是这句话。<笑>我现在在查的是哪句话。天啊，这个结构也真的是太缜密了吧！就是我全本强迫症患者。对，然后最后就是非常妙，你知道是哪句话吗？嗯，你讲。你看，我只记得它是同一句话。嗯，但是我我不记得是 “say cheese”， 就是、嗯、<笑>对他说的是 “say cheese”， 好嘲讽啊！对，然后。这个也是当时劫匪对他说的，嗯，在第一个点上抓他的时候说的，说 “say cheese”， 啊哈，非常神奇，嗯，是因为要解锁他的那个电话嘛，嗯，我再说一遍这个重要信息，是因为当时那个劫匪拿了他的电话，然后要解锁那个电话，所以对他说 “say cheese”， 你知道这个编剧啊、哦。真的，唉，可惜这种编剧是不愿意开课的。<笑>但是没事，就是我觉得像这样的剧作，其实看一部就是像学了一个课程一样，嗯，非常非常的精妙，非常非常的完整，然后呢也非常非常的细腻，嗯，不怕花力气的编剧，特别特别的好。然后我觉得今年应该不会再讲 Hijack 了，可能我到时候看一下，就是如果找得到他的电子版的剧本的话，因为对于这样的剧作，我会很好奇，就是说，呃，而且他是呃编剧和导演是同一组人嘛？嗯、哦，我估计他的剧作和他的拍摄稿的差别是不大的。但是，嗯、呃，我还是会很好奇，所以我到时候会去研究一下，看看就是说剧本和这个剧之间，呃，有什么样的差异和什么样的，呃，有意思的细节的处理。呃，如果就是这个的内容多的话，应该还会再做一期，回一下。<笑>我们向编剧学习，不怕花力气。对<笑>，嗯，看看情况。呃，如果是没有太大的差别呢，我们就不会再聊这个《解密七小时》了。但是就是很，呃、非常非常的推荐这个剧集，特别是一些对于就是说影视作品有好奇，或者是说对于影视作品，呃的编剧技巧想要去学习的人，呃，非常的推荐大家去看一下，而且是认认真真，就是把它的所有的细节。嗯，也可以先听完节目，或者是一边听节目一边拉片这样子。嗯，对，包括你你你做剧本杀，以及或者是写小说，也很值得学它，因为就是它圆的很好，然后反转反转再反转的玩法也很刺激。对，就是我觉得所有就是写这种反转类型的编剧就非常值得去学习一下。但是如果是写其他的类型的编剧。呃，我也觉得大家可以看一下，因为，嗯、呃，很少见会有一位编剧会愿意这么花力气去做东西的。那我会觉得说，这个对于后晚辈来说，就是或者说对于年轻编剧来说，就是会是一个比较好的榜样作用吧。嗯。对，通常来说，好作品它的作用其实除了会让观众看到震撼之外，其实对同行的影响也很大的。对，呃，对，就有的时候为什么某一年份就是很多好的作品都争相争先恐后出来？就有的时候就是带动作用，就是嗯，好的东西就是会一直延续下去，给了其他人灵感。对，好，那我们今天就先聊到这里。感谢<笑>你先讲，感谢黄豆陪我拉片，<笑>感谢就是呃，因为其实 Hi j a c 应该算是我们狙击爆米花这个节目到现在为止拉片拉的最细的，嗯，对吧？嗯，感谢黄豆陪我拉片，你真的太细了，嗯、细到我都忘了好多细节。<笑>是的，呃，好，那我们今天节目就先到这里，嗯，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。